0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Bom dia, ouvintes da Rádio USP Recebemos aqui nosso podcast A pesquisadora Fernanda Paulo Marques Ela é autora de uma pesquisa de mestrado Em que analisa músicas do cantor e compositor Milton Nascimento No trabalho de mestrado intitulado No trilho da década de 1970 O trem chamado Bituca e a viagem pela América Apresentado na Escola de Comunicações e Artes a ECA, aqui da USP Fernanda caracteriza a América Latina na obra do artista O estudo foi orientado pelo professor Ivan Vilela, que também é da ECA Bom dia, Fernanda, tudo bem? Obrigado aí por participar do nosso podcast hein? Os Novos Cientistas
1: Imagina, é um prazer estar aqui participando e nesse fazendo um papel tão, tão importante que é divulgar a pesquisa acadêmica da USP
0: Fernanda Tivemos aí recentes notícias né, que em novembro desse ano o Milton Nascimento irá se despedir dos palcos com um show na cidade de Belo Horizonte. Antes mesmo da gente falar do seu estudo especificamente, diga-nos qual, qual é o principal legado que ele deixa para a nossa música popular brasileira, hein?
1: Na verdade, são muitos esses legados, né? É, as contribuições, elas acabam não se restringindo somente ao Brasil, e sempre uma música também em contexto global. E eu diria que ele revolucionou a ideia que temos de música, que sempre teve um legado histórico baseado em caixinhas, com classificações que acabam restringindo né, o pensamento musical. E o Milton, ele desenvolveu e desenvolve até hoje uma música que, na minha opinião, ela é completamente aberta no mundo, né? Ele... Ele não tem um gênero é, musical definido, ele não tem uma questão de jeito certo ou errado de fazer música, não tem o simples e, e o complexo. Por exemplo, aquela música O Sil da Terra, né? É uma música, aos olhos né? musicais assim, mais técnicos, tem quatro, cinco acordes, sei lá, e tem uma, uma melodia sem assim, muitos saltos, com uma rítmica um pouquinho complicada, que tem uma mudança de, de compasso em torno dela. E a mesma coisa acontece com a outra música Lilia, né? É uma música que também é uma melodia com poucas notas, mas é uma música em cinco, então com um arranjo cheio de camadas instrumentais, tem um uso de falsete que ele usa como um recurso tímbrico, e, e inclusive essa, essa é uma música que o próprio Ivan enxerga como uma questão de, de word music, né? É, enfim, eu acho que o legado que ele deixa é, é que a música... A, a música é o que a gente gosta, é a música que a gente vive Ele demonstra muito bem isso quando ele coloca desde o jazz na música dele Ou então quando ele ressignifica a cultura popular Que nem aquela música a Lua Girou, que é uma música folclórica que ele adaptou né Então ele trouxe muitas contribuições que não tem como reproduzir é, Porque tem a gente não consegue reproduzir porque tem uma relação de amizade Tem uma liberdade de criatividade é, ele tem um respeito pelo conhecimento alheio e a forma de enxergar a, a música, que foi é, a vida e as experiências dele que, que trouxeram isso. Né? Então é algo que não se aprende, por exemplo, em conservatório ou em alguma universidade. É, é difícil falar do legado dele de um artista como Milton, porque para mim ele é revolucionário.
0: Uhum. E quando você fala aqui no título da sua pesquisa, o trem chamado Bituca, Vale lembrar que Bituca é o apelido do Milton correto Fala um pouco da vida e dessa você já falou algumas obras da, da, do Milton né mas fala um pouco mais da vida dele e de onde surgiu esse apelido Bituca
1: é, bituca é um apelido da, da família dele, né A Lília, que, que era mãe dele Dizia que às vezes era difícil ele falar E por isso que ele levou esse apelido é, Mas o próprio Milton conta também Que quando ele ficava bravo, ele fazia um bico Que lembrava os indígenas Botocudos, os Aimorés. E como era difícil para alguns amigos dele, que, quando, quando crianças né, falarem esse nome, eles passaram a chamar ele de bituca, né?
0: Uhum. Então
1: esse é um pouco o motivo do, do apelido. <risos> que
0: legal. E agora eu quero que você fale assim, alguns detalhes aí do seu estudo. Certamente você analisou toda a obra dele. Chegou a falar com ele, ô Fernanda? E com pessoas próximas também? Chegou a entrevistar?
1: Como a minha pesquisa ela estava muito voltada para uma análise musical sobre a, a obra do Milton, eu nem cheguei nem, nem a tentar uma entrevista com ele ou com alguém próximo do clube que tivesse qualquer relação, né? Porque acabou sendo uma pesquisa que contou com o apoio de uma escuta compartilhada é, do meu orientador e também de, de muitos amigos e, e colegas. É... Mas, enfim, foi uma pesquisa é, que estava voltada para falar sobre essas, as contribuições né, e o que caracterizava a América Latina na obra do Milton, é, especialmente na década de 70. Então, eu não analisei toda a obra. Eu analisei seis discos, que foram o Milton, de 1970, o Clube da Esquina, de 72, o Milagre dos Feixes, de 73, o Minas, de 75, o Gerais, de 76 e o Clube da Esquina, 2, de 78. Não analisei todas as músicas né, de, de cada disco, mas eu fui destacando em torno de umas duas ou três de cada disco. Né? É uma obra muito intensa e muito complexa, então exigia um certo tempo aí. E por isso que eu escolhi só, só algumas músicas apenas.
0: Bom, você citou aí em duas oportunidades o Clube da Esquina. Eu quero que você fale para o nosso ouvinte é, a importância desse Clube da Esquina. Era um grupo, correto? para a obra do Milton e para a música brasileira, de forma geral?
1: Na verdade, eu reconheço o Clube da Esquina mais como uma experiência musical, né? porque o clube ele teve muitos agregados ao longo, ao longo da, da história. É, eu acho que assim, a importância é, é algo inquestionável sobre o Clube da Esquina e o Milton enquanto parte dele. É, mas tudo que eles trouxeram para a cultura como um todo no, no Brasil e, e fora, fora do país também. É, eu acho que o Clube da Esquina ele contribuiu para muitas inovações musicais, desde a forma como compor canções, a forma de fazer arranjos, a coletividade musical que, que pela amizade, foi transferida para a música também. Ou seja, o próprio jeito de compor e criar diz muito sobre o que foi o Clube da Esquina. Mas, é, Quinto, eu gostaria de falar sobre a importância do, do Clube da Esquina, é, trazendo algumas provocações para responder isso Porque, primeiro, que estudando e pesquisando Sobre a vida e a obra do, do Milton E, consequentemente, também do Lobórdio Os Márcio, Toninho Horta Ronaldo Basso, Fernando Brandt, Wagner Tiz E tantos outros que fizeram parte dessa experiência musical A invisibilidade na construção da música no Brasil É o que mais me chama a atenção em torno deles é, E dou um exemplo simples, assim, né? Tipo, para a gente fazer esse exercício E quem aí estiver nos ouvindo também que é, faça um exercício de buscar os principais documentários de música brasileira, elenquem, sei lá, os 10 principais documentários de música brasileira, e depois vocês vão é, fazer o exercício de observar quantas vezes o Milton e o Clube da Esquina é citado, é bizarro, simplesmente bizarro, e quando a gente olha para essa narrativa da década de 70, é mais bizarro ainda, é, que os críticos, que inclusive são críticos que mudaram o discurso agora com o reconhecimento feito do, do Clube da Esquina, esses dias atrás, né, é, eles não, eles não é, é, reconheciam, o, o não, não sabiam o que estavam dizendo na, na década de 70 e não reconheciam esse disco como algo inovador, por exemplo. Os critérios para classificar a música que era boa ou não, que eram baseados em preconceito, em ignorância musical, em racismo, em tudo, menos música. Então, assim, não é a totalidade, claro, tinha os músicos que, e alguns jornalistas e, e estudiosos que reconheceram, mas era a minoria, o que acabou sendo irrelevante para a construção de um discurso e consolidação da música dentro da indústria, sabe? Então, é, hoje, ver é, recentemente o reconhecimento do disco Clube da Esquina como um dos maiores discos que nós temos é algo extremamente importante para a história da música fonográfica no mundo, não só do Brasil. É triste porque a história nos, nos traz outra realidade, mas, mas é muito importante esse movimento que teve recentemente.
0: Bom, e aí está o seu trabalho, né? Para ajudar nessa recuperação aí, né? Você falou, Fernanda, sobre a inserção da cultura latino-americana na obra do Milton. Sim, sim. E isso influenciou no sucesso dele aqui no nosso continente, no exterior, de uma forma geral?
1: Eu acho que essa inserção, ela também influenciou. É, enfim, exemplo disso, a gente tem aquela música San Vicente, que foi a primeira música gravada lá fora. É uma música que dialoga com todo o contexto latino-americano, né? É, e o Milton, ele foi e ainda é um grande parceiro de muitos artistas, não só na América Latina, mas também de artistas com reconhecimento global, como Paul Simon, Duran Duran, o Pat metini o Annie Shorter, tantos outros, né? O Milton, ele ele é um grande artista que tem seu reconhecimento fora do Brasil. É, América Latina vê o Milton há anos, né? e na minha pesquisa eu passei por muitas reportagens falando dele e das parcerias com outros artistas latino-americanos. Né? E, e o Milton é essa pessoa que faz com que, com que nos vejamos no mundo com, com orgulho imenso do, do nosso povo e da nossa cultura. É, então não só eu acho que a, a cultura latino-americana impulsionou e influenciou, para ele ser visto no interior, mas a obra como um todo, né? Várias outras identidades que tem dentro da, da música dele também.
0: Excelente, Fernanda. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pela sua pesquisa.
1: Imagina, Quinto, eu que agradeço a oportunidade e espero aí poder ter contribuído um pouquinho com vocês. Obrigada mesmo, viu?
0: Um abraço, Fernanda.
1: Outro, tchau, tchau, Quinto. Porque vou... Do lixo ocidental.
0: Não precisam mais temer. Não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Pesquisador, se você quiser falar sobre sua pesquisa, seu estudo, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Eu sou Antônio Carlos Quinto. E hoje eu conversei com a pesquisadora Fernanda Paulo Marques que é, apresentou um estudo sobre a obra do compositor Milton Nascimento aqui na ECA da USP. Um bom dia a todos e até a próxima quinta-feira. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.